0: Слушайте, казна опустела. Подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – инвестиционная компания «Цифроброкер». Итак. Дорогие подпемщики, слушатели... Вообще-то я надеюсь, что вы все уже подпемщики, и они просто слушатели. Вот. Всем здравствуйте, всем привет. И вы не поверите, это снова подкаст Казна опустела. Опять вот мы здесь, а именно... Данил. Всем привет. Ника. Привет, друзья. И я. Всем привет. Ну что, короче, хочется сказать, что это заключительный эпизод нашего сезона. Представляете, как быстро растут чужие дети.
1: Как быстро
2: пишется чужие подкасты.
0: Именно. Но это не чужое, это, считаю свой же. Вот. Ну и что, мы надеемся, что вы уже все просто настолько богаты, что вы слушаете этот подкаст где-нибудь, из какого-нибудь, я не знаю, скажите, что... Мальдивского
1: двора. Да. На
2: всякий случай ссылка на донат будет в описании.
1: Я размещаю здесь свою карточку.
0: наверное. Вот, короче, вы все уже преисполнились, вы все уже супер богатые, а мы сегодня вам расскажем. Зачем же все это нужно было? Зачем мы вам все 12 выпусков, все 11, этот будет 12, 11 выпусков говорили о том, как правильно тратить деньги, как правильно их не тратить. И самое главное, что такое финансовая осознанность, для чего она нужна и вообще чего как?
1: Слушай, ну я думаю, это выпуск, в котором мы наконец должны поговорить про силу денежной медитации и денежного окна знаете что такое ну то есть да.
2: это когда ты живешь так будто у, у тебя уже есть эти деньги нет кажется я ошибаюсь.
0: у меня есть денежная форточка. <свист> причем знаете она э, по размеру как отверстие в свине копилочки примерно через нее в ней поступают денежки
1: ну в целом туда можно смотреть
0: ну да еще она очень маленькая <свист> ну и что же это такое
1: Да не я, это собственно был такой вот такой вброс э- тех методов, которые используют люди для того, чтобы самостоятельно зарабатывать. Знаете, ну вот есть разные соцсети, и там есть разные блогеры, и они рассказывают людям, как прийти к финансовому благополучию, mm-hmm. и вот говорят, наступило, я не знаю, я не сильно разбираюсь в этом, просто мы троллим эти штуки, наступило денежное окно Типа, я размещаю номер своей карточки, для того, чтобы у вас приумножилось, вам сейчас нужно скинуть мне деньги. А, это типа,
0: я поняла, да. Это, короче, ты отдаешь, тебе возвращается в два раза больше. Да, да. да. По такому принципу вы можете кидать нам деньги на карту, можете не кидать. Не по такому принципу. Почему это? Пусть кидают. А какие у нас номера карт вы можете самостоятельно угадать? Пишите в комментариях, цифр-то всего чуть-чуть. Пишите просто вот Диана и какой у меня номер карты, по вашему мнению. Данил и Ника. Вот Кто угадает, тому мы поставим лайк.
1: Да, ну, первую часть можно найти. Вот это вознаграждение просто какое-то бомбическое. Первую часть можно найти в интернете, на самом деле. Это не секрет. Окей. Ну, собственно, к чему это все? Что часть людей, они продолжают жить в мире каких-то несуществующих алгоритмов, да? То есть, как вам кажется, вот это вот условное денежное окно — это финансовый алгоритм, для кого он работает? Для тех людей, которые отправляют деньги или для того человека, который смог продать эту идею, чтобы ему отправляли деньги?
2: Я знаю очень много таких людей. На своем примере могу сказать то, что я постоянно заключаю какие-то контракты и пари со Вселенной. Если я на одном дыхании перейду дорогу, ну, то есть не дыша, значит, Вселенная должна мне там какую-то сумму денег.
1: О, круто. Подожди, а вот такое сработать? На тебе 10 долларов и и подпиши здесь кровью свою бессмертную душу продашь мне?
2: Да, но не за десятку. Десятка слишком мало.
1: Окей. Ко мне какой-то вопрос за сколько я продам душу? Это,
2: кстати, очень хороший вопрос. За сколько бы ты и продала душу?
0: В денежном эквиваленте? Конечно. Ну, не за сколько.
2: Ну, за пачку арахиса.
0: Ладно, пачка... Фисташек, да. Да нет, конечно, не продала бы я за деньги. Мне кажется, нужно что-то пограндиознее.
1: Потому что ты веришь, что душа бессмертна, да? Нет,
0: просто потому что сколько бы денег я не представляла, думаю, что мне это будет мало. Так, потому, так что если это же ты типа не вечно. веришь, что она
1: бессмертна, то просто ты, чувак тебе дает деньги, ты ставишь какую-то подпись и уходишь за закат. Но где-то в я глубине не привыкла тебя.
0: подпись, где я, ну типа в чем-то не уверена, знаешь, то есть да. ты как бы может этого и нет, а может это и есть, и чем мне потом? Где-то в глубине
1: тебя сидит правильный вопрос. От нет, просто объясню, почему нет.
0: Потому что в следующей жизни, если вдруг это все сработает я буду думать, как ты могла так продешевить просто. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Тем более, если вдруг мне дадут огромное количество денег за мою душу, а может быть, что-то произойдет с валютой, например. А я пока еще... Ну, кстати, да. Я бы попросила в разной валюте, наверное, деньги за свою душу. Ну, прикинь, можно так так, так продешевить, что
1: вот в следующей жизни ты, например, перерождаешься в собаку. Ну, mm-hmm. буддисты верят, что ну, в собаку. собака это типа следующая часть, короче, чел... ну, типа, я не знаю, как это сказать правильно, следующая часть развития кого-то там перед человеком. Mm-hmm. Вот. И еще те паломники, которые хотят служить, истинно, вот они на всю жизнь перерождаются в собак. Mm-hmm.
2: Я помню, в 2005 году примерно не точно, но примерно, а в Польше, если я опять же не ошибаюсь, выдавали кредиты под залог души прикол. Ну, да, и люди просто, некоторые брали кредит и отказывались его выплачивать, говорили, забирайте душ
0: м-м. Интересно. Офигеть. Ну, то есть, представьте, вот, если вы попросите большое количество денег за свою душу на следующий день дефолт. Так. Это было бы неприятно.
2: Насколько я помню... Ну, можно в
0: активах попросить. Да, ну вот, а вот тут уже начинается то, в чем я не сильно разбираюсь. Диверсификация, да. диверсификация, да, это вот я выучила, вспомнила.
2: Там, по-моему, было ограничение у польских банков до тысячи евро
1: за один кредит.
2: До тысячи евро выдавали да под залог души.
1: Слушай, ну, Польша это чисто католическая страна, там девяносто девять, процентов католиков проживают, и мне кажется, может быть, они хотели провести какое-то тестирование. Все-таки вот. насколько Надо достаточно будет просто
2: поискать результаты.
1: Да, просто может, действительно так и было Религиозного воспитания для того, чтобы человек морально себя вел вот относительно долго. Но, mm-hmm. как показывает опыт и практика банковской системы, недостаточно просто воспитания любого. Ну,
2: потому что нужно воспитывать что? Правильно, финансовую осознанность.
1: Да. А для чего она нужна? Вот вы, вы уже вот... Блин, э, мне
0: кажется, знаешь, что... столько еще, знаете. еще стоит сказать, что вот осознанность э, сейчас, она уже как будто бы вот со всех щелей настолько, mm-hmm. что это уже скорее вызывает какое-то отторгание, это выражение.
1: Так же тошнит, как от коврика... С иголками знаменитого. Да. Типа, <с типа того, короче.
0: Вот, но вот эти вот все штуки типа в потоке, в моменте, на высоких вибрациях, мое ресурсное состояние, сознанность и все такое прочее. Короче, на самом деле, осознанность — это даже финансовая грамотность, мне кажется. Ну, финансовая осознанность. Ну, типа нельзя быть грамотным и неосознанным, ровно как и наоборот, как будто бы, мне кажется.
2: Ты можешь знать очень много теории по управлению финансами, но не пользоваться ей, потому что, ну, ты...
0: Ну, mm-hmm. мне кажется, это тогда не грамотность, это просто ты, типа, знаешь, много теории, то есть ты такой некий задрот, а ты это никак не применяешь в жизни. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это как, как мозги и интеллект. Знаешь, типа, Согласен. можно быть, типа, умным,
1: но тупым как будто бы.
2: А Можно быть необразованным, но при этом умным.
1: Да. Вот. Ну да, я согласна тоже с тобой, что вот э, с Данилом согласна, что есть как э, теоретическая, да, такой теоретический подход, вот как... Просто финансовая грамотность. И, например, множество людей, вот я работаю в банке 9 лет, там, ну, большинство людей с экономическим образованием. То есть это люди как бы финансово грамотные. Им преподавали 5 лет в университете эту штуку, как минимум. Но являются ли они финансово осознанными? Нет. Равно как и ты можешь быть достаточно умным человеком, например, в своей профессии. Маркетолог. Да? Журналист. Mm. Эколог. Mm-mm.
2: Мы сейчас профессию Дианы пытаемся yeah. угадать. Yeah. Да, я не помню. Пиарщик. Рекламщик.
0: Мне просто интересно,
1: куда текущая это Текущая профессия какая. Да, да, специалист а, текущая? по рекламе. Да. Ну, вот. ну я а.
0: рекламщик по образованию.
1: Да, ты можешь быть очень умным человеком в этой отрасли, но, например, у тебя может быть плохо с... Давай я себе буду говорить. У меня, может быть, плохо. Там с пищевой осознанностью. То mm-hmm. есть да, ну, я, да, да, я да. люблю закидывать там всякие штуки, а потом понимать, что я съела. Да, ну, к примеру. Или с психологической осознанностью. То есть я прошла этот период времени. Ну, это, это не просто период времени, это год жизни. Когда поначалу я была прям очень хорошей девочкой. Вот потом я поняла, что я могу быть кем угодно, mm-hmm. и тот дьявол, который сидел внутри, условно и копился все годы там, моего взросления, он получил возможность вырываться и вырываться достаточно ярко. Ну, то есть там человек плохо шутил или бесил или как-то задевал меня, и я готова была там сжечь его село, забрать, не знаю, там за плохие в рабство своего да. мужчины и прочее. Mm-hmm. Да, ну, то есть это было бессознательное поведение очень сильно высокий уровень агрессии в ответ на микроагрессию, условно, да, или на пассивную даже какую-то. И также с финансами. Ну, то есть ты можешь очень классно, сейчас вот мы там рассказывали, многие люди узнали, там, не знаю, с помощью каких приложений там учитывать свои доходы, да, расходы, а что, оказывается, и там есть инвестиции, можно очень просто с помощью разных компаний выходить на биржу и там вкладывать деньги в компании, зарабатывать на этом. Круто. Какой процент людей этим воспользуется?
0: Очень маленький, да?
1: да? какой процент людей способен прежде всего эти разрозненные знания соединить э, в одну систему? После Очень маленький,
0: вопроса.
1: да. У тебя есть позитивные новости к этому часу?
0: Где-то сейчас панда родила,
1: вероятно.
2: Нет, это не так часто происходит, как хотелось бы. Ладно,
1: маленький сейчас родился.
2: Ну, это возможно, да.
1: Да. Но если поговорить о частях, да, таких основных сейчас э, у нас же завершающий выпуск, мы попробуем как-то эту всю структуру свести, то, о чем мы говорили, много выпусков, как- как- как-то резюмировать, не знаю, вам хочется это или нет. Да, да, давай.
2: Но я пока для себя выделил три основных этапа, через которые должен пройти каждый. Расскажи. Во-первых, начать тратить меньше. Во-вторых, начать откладывать, делать накопления. И не просто, чтобы деньги лежали под подушкой, именно вкладывать их во что-то, чтобы деньги тоже работали. И третье — это делать шаги в сторону того, чтобы зарабатывать больше.
0: У меня тогда тоже есть такие штуки, но они более лиричные. Мне кажется, нужно сначала понять, что с тобой не так и не так ли. Потом понять, нужно ли тебе это менять, хочешь ли ты этого сейчас. И третье — понять,
1: как это сделать. Круто. У тебя такой технический подход, у тебя гуманитарный. Мне кажется, для двух умов сразу. Вот. Хотя так я тоже гуманитарий. Я ну, блин,
0: это, знаешь, как типа умный среди тупых, тупой среди умных. Вот я как бы для технорей гуманитарий, для гуманитариев я, ну, типа, что-то такое гибридное, как пес
1: Не, вы круто все говорите, на самом деле я соглашусь, если так резюмировать, то вот ситуация финансового благополучия, она складывается не из каких-то отдельных заработанных денег, да? Ну, не из количества заработанных денег, хотя чем больше вы зарабатываете, да, тем лучше, потому Потому что потенциально у вас есть понимание, что есть какой-то минимум постоянных обязательных расходов, да? И чем больше вы его покрываете, скажем так, доходами, тем дальше вы можете перевкладывать куда-то эти денежные средства, да. И даже вот ситуация финансового благополучия, она складывается не из способности экономить и откладывать. Ну, то есть если просто, скажем так, вы или просто больше зарабатываете, или просто экономите, ну, то есть какие-то разрозненные действия делаете, это не работает, Ну, то есть это работает в системе. Когда вы понимаете, что, ну, вот я прям себе даже в какой-то момент взяла там и зафиксировала последовательность своего дня. Он состоит из, ну, как бы, условно, этот план всегда у меня висит на маленьком листочке из трех шагов. Первое — это прибыль, второе — это экономия, и третье — это прочее. Uh-huh. То есть все свои действия своего дня, ну, сейчас я работаю на себя, да, я индивидуальный предприниматель, я начинаю первое из... Стараюсь начинать, то есть я не киборг, и поэтому не всегда так начинаю, но стараюсь начинать э, из поиска прибыли, и создание действий каких-то, которые могут нарастить мне прибыль. Второе, из сокращения сдержек, каких-то рисков, ну и прочее, это уже какие-то операционные вещи, которые в любом случае прилипают к моему дню и к моим задачам.
0: Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, как защитить себя от возможных рисков на бирже, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании «Цифроброкер». Вот что мы узнали. Обезопасить себя от риска полностью вряд ли возможно, но в ваших силах его минимизировать. Есть простое правило – не клади все яйца в одну корзину. На бирже это означает, что не стоит вкладывать все деньги в один актив. Их следует распределить между разными инструментами и секторами. Такая инвестиционная концепция называется «диверсификацией». Она помогает застраховать портфель и уменьшить риск волатильности, то есть снижение его цены. Когда на рынке начинается распродажа, желательно сократить свои позиции в более рискованных инструментах и отдать предпочтение защитным, например, облигациям. Когда рынок начнет восстанавливаться, защитные активы можно будет продать и вернуться в просевшие акции. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор Цифра Брокер. А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Козная Бустиела». Цифра Брокер — это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра «Брокер» поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботится цифра-брокер. Цифра-брокер. Все в цифре.
1: Произошел ли какой-то у вас там, переворот мышления, пока вы записывали этот подкаст, или пока вы жили свою жизнь, да, и в каких-то жизненных ситуациях вы были, и у вас произошел щелчок. Все, произошла точка перехода. Как было раньше, уже не будет. Mm-hmm. Ну, то есть, условно, есть Диана и Данил в точке А они находятся, а есть какая-то точка Б, куда Диана и Данил хотят прийти. Вот. И, собственно, ну как бы Диана может не хотеть, потому что ей 23. Она просто Нет, такая, я хочу, типа, со мной это случилось. Все клево. Вот. Но есть условно какая-то точка прихода. Есть вещи, которые происходят с вами, с вашей жизнью. Мы сейчас можем говорить про финансы, да, что у вас что-то не получается годами, не знаю, там не получается нарастить свою зарплату, или не получается, создать подушку безопасности, да, там ну, какой-то запас, или не получается, вы слишком много тратите, и постоянно деньги утекают сквозь пальцы. Я прям говорю сейчас самые популярные фразы, которые говорят люди. И потом случается вот что-то: какой-то щелчок, после чего вы понимаете, что все, как бы, точка перехода она пройдена. Я теперь могу идти по направлению, ну, типа вот к своей там точке Б, куда я хочу прийти. Что это такое может быть для вас или было, может быть?
0: Ну, у меня это, скорее всего, ну, во-первых, я уже нахожусь в этой стадии. Mm-hmm. То есть это не просто, чтобы было красиво звучало в последнем выпуске. Mm-hmm. Ну, просто это правда так объясню, как это у меня работает. То есть когда я узнаю что-то, и я понимаю, что моя жизнь могла бы быть иной, то есть она могла бы быть комфортнее или лучше, мне очень сложно ну, с этой информацией просто жить и ею не пользоваться никак. Mm-hmm. Ну, то есть если даже я сейчас именно ничего не делаю, то это все равно есть у меня в голове, и так как было, уже не будет. Ну, то есть я понимаю, что я себе наметила некий план, что мне нужно сделать, чтобы как-то улучшить, может быть, свой финансов свое положение, не то чтобы оно сейчас просто ужасное, но в любом случае можно лучше, очевидно. Вот. И я наметила определенный план действий, который буду делать как раз-таки из наших выпусков. Ну, то есть я собрала так по чуть-чуть, поняла, что для меня сейчас более реально. То есть это, например, я сейчас все-таки не преисполнилась для того, чтобы инвестировать, но я понимаю, как мне распределять траты. Я не преисполнилась для того, чтобы там вот работать на себя, но я понимаю, что мне там нужно переехать, и я планирую как это сделать. Вот. Круто. Или там перерасчитываю некоторые штуки. Я все еще не преисполнилась настолько, чтобы подробно расписывать свой бюджет, но я за ним слежу. То есть, типа, если я не расписываю наперед, то сейчас я хотя бы мониторю, как и на что у меня уходят деньги.
1: Вот. Ну, тут, кстати, сразу поделюсь первыми двумя такими моментами, которые я себе отметила, что. Ты сказала, это не преисполнилось инвестициями, но по факту инвестиции здорового человека — это после того, как ты ну, там, разобралась со своими финансами, после uh-huh. того, как ты начала ощущать деньги, и ты такая, о, а оказывается, то есть ты собрала свой первый опыт положительный, что у тебя получается уже копить. Ну, то есть ты закрываешь какие-то короткие цели, ну, там uh-huh. до года, например, и это можно делать легко с помощью вкладов. И потом ты понимаешь такая, блин, а мне же как бы хочется жить там большую, счастливую, красивую жизнь или условно мне хочется там через три года что-то да или куда-то или где-то <со- <со-> или через два даже ну то есть можно у тебя появляется способность у твоего мозга планировать дольше чем на год вот и неважно в какой стране ты живешь <со-> <со-> да и по поводу учета расходов и доходов ну, часто люди когда слышат это они такие а, ну, да, ну, типа, там, опять этот учет доходов и расходов. У меня, вот как у человека, который работает половину своей жизни в этой теме, хочу сказать, что, как и любой человек, ну, то есть... Есть только единицы людей, я не, не знаю, мне кажется, это машины, они прям какие-то реально преисполненные люди, которые постоянно ведут учет доходов и расходов. Я максимум смогла себе забить это в программу, вот ну, там месяц пораскидывала по разным категориям, и потом мне программа это автоматически, ну как бы раскидывает, и я просто захожу, проверяю все. Mm-hmm. Ну, то есть я делаю это, ну там три месяца, например, смотрю, наблюдаю, вывожу себе это просто в бюджет, вот он у меня, кто-то распечатывает его и смотрит, у меня просто на Excelе. Ну, типа, по тратам разбито, например, там, 1 второго, 2 3 у меня списывается вот это, там, 15 вот это, ну, какие-то обязательные траты. Такого-то числа я плачу за коммуналку, вот, там, не знаю, там, столько там трачу на покупку корма собаки, там, 15 тысяч на продукты питания, не знаю, ну, и так далее. Как в следующем месяце я заглядываю, такая, о, а я выбилась, оказывается, по этому блоку, а я вот по этому блоку выбилась. Там обычно я выбиваюсь по такси и питанию в ресторанах mm-hmm. и в кофейнях всяких. Вот. И это уже дает мне какую-то пищу для размышлений. То есть в целом не обязательно стремиться к какому-то, да, вот этому идеалу, который мы себе в голове строим, и откладывать все время действия, да. Ну, то есть вот я когда-нибудь, у меня будет такая сила воли, что я смогу это сделать. Да, и буду... можно по чуть-чуть. Да, и буду идеальной версии себя. Можно не быть идеальной версией себя, да, можно просто в моменте сделать какие-то шаги, потом это можно бросить, а потом снова вернуться, потому, потому что у тебя есть уже положительный опыт. Как у тебя, Данил? Есть какая-то точка перехода?
2: Да, несколько лет назад я начинал э, как раз-таки читать про финансовую грамотность, пытаться обучаться инвестициям. И в какой-то момент я понял то, что ну, действительно нужно контролировать расходы. На данный момент я трижды проделывал упражнения с введением расходов. Также это табличка в Excel. Первый раз я помню то, что у меня расходы, которые не необязательны, которых можно было избежать, при зарплате в 30 тысяч составили 11 Ну, то есть чуть меньше половины. И в этот момент я подумал, все, надо становиться более осознанным и стараться тратить меньше. Проблема заключалась в том, что без планирования бюджета и без действительно дисциплины внутренней, через месяц я с ужасом выяснил то, что я потратил уже не 11, а 13 тысяч. Ну, то есть необязательные расходы у меня почему-то выросли, хотя я все время держал в голове баланс, который у меня на карте, я все время старался себя в чем-то ограничивать пока я не начал планировать бюджет в момент получения зарплаты каких-то бонусов на работе и как вот распределять по конвертам, по 3 на 5 конвертов делить, вот есть там разные упражнения, почитайте, выберите для себя более комфортные для вас. Я сразу откладывал сумму на инвестиции, сразу откладывал на коммуналку, на проезд на такси, у меня оставалась сумма 7 тысяч. Я понимал то, что вот эти 7 тысяч в идеале еще сократить. Uh-huh. И в принципе постепенно, постепенно, постепенно я пришел к тому, что начал откладывать достаточно хорошие суммы при зарплате в 30 тысяч, это всегда были 7-8 тысяч. Ну, то есть то, что я тратил на прочее ненужное, я вкладывал в инвестиции. Третий раз я проходил как раз-таки в одном из предыдущих выпусков. Мы обсуждали это упражнение с тратами, и у меня траты в прочее ушло всего-навсего за месяц 3 тысячи рублей. То есть, то, Ого, что это круто. Да, я в этот месяц специально отказался от кофе покупного, да. Я закупил зерно, я закупил стаканчики одноразовые и гулял с ними. Вышло намного дешевле.
1: Слушай, ну вот это, кстати, идея, видишь, она от обратного. То есть к кому-то рекомендуют сокращать расходы, и люди, когда слышат эту, эту историю, сокращать ну, типа, это негативный, да, какой-то фактор. Uh-huh. Я не знаю, замечали ли вы в приложениях банковских, что там часто у многих банковских приложений, там, если тебе нужно снять сумму со счета, вот, то там нет кнопки снять. Uh-huh. Вот. И там ты заходишь, типа, и просто выбираешь счет, который тебе нужно пополнить. И потом с какого счета нужно пополнить. Uh-huh. Да. Поняли эту идею? Вот это очень классная штука, и она отлично работает.
2: А, да, да.
1: То есть ты все время как бы пополняешь. Понимаешь, ты все время пополняешь, куда-то перемещаешь эти деньги. И если э, своему мозгу, ну типа вот попробовать поставить задачу и приучить ему к тому, что ты, например, там пришли деньги, да, там, и ты пополняешь свой какой-то счет, копилку, да, или там инвестиционный счет, и на каком-то остатке в рамках него уже планируешь переменные расходы, ну, мне кажется, это даже проще, да.
2: Здесь сложность будет заключаться в том, что ты, по сути, даже с копилки в любой момент можешь вывести деньги. Почему для меня инвестиции стали таким хорошим ключом, хорошей проторенной тропой? Потому что на выходных, когда, в принципе, мои траты могли резко увеличиться, я не мог продать акции и вывести средства, потому что биржа закрыта в этот момент. А в понедельник, сидя на работе, я уже такой, так, нет, Данил, нет, ты обойдешься это твое будущее. Вот.
1: Ну, это называется доступ убрать деньги да, uh-huh. из максимально близкого доступа. То есть тут можно как у какого-нибудь другого банка открыть, не знаю, там карточку или открыть там вклад и туда перечислять. Можно в своем банке просто открыть вклад с пополнением, но без снятия. И в таком случае, то есть срочный, срочный какой-то вклад. И ты будешь знать, что если ты его закрываешь то срочно, ты потеряешь проценты. То есть тебя будет удерживать это от э, преднамеренных действий каких-то. Да? Mm-hmm. Ну, то есть работать с разными системами счетов, ну, то есть, там, например, просто текущий счет ты с него платишь, да, там с карточки. Там накопительный счет он у тебя копилка, и расходный, и приходный. То есть там вот этот хвостик может лежать твоих денег, остатка, которые остались на этот месяц, да. Надеюсь, не слишком занудно, понятно, да, о чем да, да. я говорю. А вот что-то целевое ты можешь прям открывать разные вклады на разные сроки, и без возможности снятия. Все.
2: И самое приятное видеть, как твой баланс становится больше и больше. Даже если ты основной потратил, ты видишь то, что Ага, ну я все-таки молодечек, я вот чуть-чуть.
1: Да и знаешь то, что вот мы сейчас обсуждали то, что мы описали, по сути дела. Мы описали для себя костыли Ну, то есть костыли по изменению окружающей среды я себя много исследовала, свои финансовые привычки, читала тоже разные книги, и мы еще проводили опросы, ну, то есть мои подписчики заполняли анкету, в которой мы там задавали им разные финансовые вопросы, а потом мы выходили на видеосозвоны, видеоколы. И вот на таких индивидуальных созвонах я ничего не делала, кроме того, как слушала людей. Ну, то есть это было интервью. Я задавала им вопросы, как у разных иностранных агентов. Они задают вопросы, а люди отвечают. Люди с большой охотой отвечали и рассказывали о своих финансовых делах. И в конце концов, когда я их спрашивала о том, что вам мешает да, прийти из точки А, в которой вы находитесь, в точку Б, ну, то есть уже сколько-то лет вы не можете туда прийти, да, какое-то количество времени вы испытываете дискомфорт по этому поводу.
2: Хотя желание и стремление у вас хоть отбавляй, по сути.
1: Да, но это как кто-то хочет бросить курить, да. там, не знаю, годами, или там этот жирок с боков, да, я это не фэдшейминг, я за позитив, но тем не менее все постоянно бесят тебя этим жиром на боках. Вот. И кто-то хочет это сделать годами, да, изменить эту ситуацию. И когда я спрашивала людей, вот 99%, там только один человек сказал другое, я это сейчас озвучу, а 99% они говорили, «У меня слабая сила воли, я ленивая». У меня много страхов. Я испытываю страх. Ну, например, что я начну это делать, или я там куплю какое-нибудь обучение, брошу, у меня не получится, или начну инвестировать, у меня не получится. Ну, там, я ленивая, да, там, я говорю, а что значит я ленивая? Ну, вот есть приложение, да, какое-то, там, с ним нужно разобраться. Это время, ну, то есть там нужно тратить время. И э, я очень хорошо понимаю каждое возражение этих людей, ну, то есть, mm-hmm. которые говорят, что у меня слабая сила воли, я ленивая там, и так далее. Потому что я, как человек, который там, последние семь лет не может э, нарастить уровень своего английского языка вот, до интермедиа, и он застрял просто на этом преинтермедиа, в какой-то момент я начала думать, что вот меня это так бесит. Ну, типа, мне это не удастся, что уже даже и не стоит не стоит пытаться. Но, слава богу, у меня был положительный опыт того, что я была в англоговорящей среде. И там язык просто взлетает до невероятных небес, там вот за 4 месяца до разговорного. А здесь мне просто еще нужно было увеличить эту базу. И основываясь на этом опыте, я себе выписала, и я поняла, что это же относится и к финансовой среде, и к среде пищевых привычек, и к любой истории. Это м, окружающая штука вокруг тебя. То есть... Сейчас у нас с каждого утюга человеку ну, пытаются говорить о его индивидуальной ответственности. Ну, то есть никто с человека, разумеется, не снимает ответственность там, за его жизнь, да, за то, за то, что с ним происходит. И а, часто, когда мы слышим истории там, успеха, мы очень часто сфокусируемся именно на историях выигрышей, побед. Там Типа, как там маленький мальчик из трущобного mm-hmm. района стал крутым футболистом там, или еще кем-то, да? Или там крутым финансистом. Или, или...
2: случайно ответил на 15 вопросов а, в шоу.
1: Да, кто хочет стать кем-нибудь там. Не знаю, можно ли рекламировать это шоу. Но не важно, да? А мы же рекламируем прям. Да. А, вот. И мы пропускаем вот эти вот там 99% проигрышей. По факту для того, чтобы нам идти вперед и не демотивироваться, нам бы нужно знать, ну, вот просто посмотреть на какие-то модели людей, э, не знаю, из нашего района, из нашего города, из этой страны, которые делали, у них не получалось. Там проходило время, они потом такие опять делали, у них не получалось. Вот. Но ну, у них только стоял выбор. Продолжать снова делать, да, там, чтобы у них получилось, uh-huh. либо бросить это. И можно даже, как бы, дальше не смотреть. Ну, то есть дальше у человека выбор стоит просто заново начинать, ну, там, применять какие-то другие техники и экспериментировать до тех пор, пока у него не получится. Либо просто бросать. Можно хотя бы нам проанализировать историю неуспеха, понимаешь? И понять, с чем сталкивается человек, пока идет, ну, условно, до да, своей какой-то... Они тайчики.
2: грустные, о них мало кто
1: говорит. Да, о них мало кто говорит, потому что они ни черта не мотивирующие. Но да. я сейчас скажу очень мотивирующую вещь, вот на основе той информации, которую я сказала, что возлагать э, огромную ответственность на себя, но ну, только на себя, и говорить, что я ленивая, у меня там слабая сила воли и так далее это перегружать себя, ну, по сути дела, да, также демотивировать себя от дальнейших действий. Ну, то есть если у тебя что-то не получается, ты будешь все время возвращаться к себе. Эмоционально. Как бы человеку о себе безэмоционально очень сложно судить. Но человеку проще с рациональной точки зрения отследить факторы, которые были вокруг него. Ну, то есть, да, может быть, было много стресса, может быть, был режим сна подорван, может быть, я не знаю, там человек тупо там, ему витаминов не хватает, и поэтому он, ну, делает эмоциональные покупки, может быть, у него там проблемы в отношениях и еще что-то. И на этот период времени... Давай тебе какие-то поблажки, ну то есть говорить, у меня сейчас не получилось, да, потому что было много факторов, но я их проанализирую, например. И я попробую в следующий раз еще раз и попробую еще раз и попробую еще много раз, и вот этот вот анализ окружающей среды он поможет, и не просто анализ, то есть сначала ты анализируешь среду и думаешь, а как же мне сделать себе проще? Вот чтобы мне не нужно было звать вот эту вот какую-то невероятную волшебную силу воли, которая обитает в книгах по гипермотивации какой-то, да, от великих бизнес-тренеров. А как же мне сейчас, простому человеку здесь, в моей жизни, облегчить себе жизнь? Ну, то есть, как э, советуют, например, чтобы утром делать зарядку, я стала это делать просто потому, что у меня болит спина, когда я просыпаюсь. Да, я стала себе коврик для йоги стерить прям вот возле, как бы...
0: Прям в кровати. Прям в кровати, да, я
1: лежу на нем. Я лежу, потягиваюсь, и вот уже полдела сделано. Ну, то есть, я встаю с кровати, я прохожу я как бы спотыкаюсь об этот коврик для йоги, там же МФР-ролл для спины. Я такая, ну, 10 минут, как бы, они не заберут у меня много времени. Вот. И я это делаю. И вот потихоньку это входит в привычку. То есть какие-то там маленькие шаги. Ну, например, там я стала больше читать, когда стала, точнее, наверное, не такая логическая связка. У меня есть собака. То есть собаку я завела из эгоистических взглядов, и я стала больше получать удовольствие от прогулок с собакой. Вот, мне не очень в кайф там, под дождем гулять целый час утром, например, там такой туман. Представьте, я в капюшоне собака радуется, то есть ей классно, ей все нравится. И я как бы иду, у меня есть таймер, у меня есть шагомер, то есть все они все это считают. И в ушах у меня просто приятная там книга или подкаст какой-то. То есть я просто иду, получаю удовольствие, получаю еще какую-то информацию. Подождите
0: секунду, я перебью. А знаете, что может быть у вас в ушах, когда вы гуляете со своей собакой или что-либо еще угодно делать? Именно вот мы можем быть у вас в ушах, и надеюсь, мы там и есть. Продолжение.
1: Вот, и когда у меня снижается уровень мотивации, или когда я в своих каких-то финансовых привычках откатываюсь назад, я иду и слушаю книги. Я иду, слушаю людей, которые рассказывают мне про свои фокапы. Я такая, так у меня все в порядке, или так мы похожи, например. Ну, происходит такая идентификация. Я просто думаю о том, как, что я могу сделать. Сегодня маленькое для того, чтобы завтрашний день облегчить для себя в своем финансовом вопросе, например.
0: Просто вот это войдет в топ-10 великих монологов этой планеты. Я надеюсь, что... Если уж это вас не мотивировало, то ну, мы просто не знаем, как бы, да, ребят, ну, типа проанализируйте. Может быть, есть какие-то факторы, да, как сказала Ника, которые вас сейчас отделяют от того, чтобы просто взять и начать делать. Но ну, а если серьезно, то мне кажется, это действительно очень дельная штука, и мы действительно чаще очень много от себя требуем. И вот это вот ты говорила про чувство ответственности к себе. Да. Я за собой начала замечать, что когда я условно. Наступает, короче, какой-то период, когда я не вывожу ответственность, которую возлагаю сама на себя, и это нормально, наверное, ну так у всех людей. делаешь что-то на постоянке, это от себя много требуешь. У тебя потом, ну, во-первых, опускаются руки частично, а во-вторых, да, вот ты уже в таком пассивном состоянии, где ты не можешь ничего делать, у тебя уже не чувство ответственности, а тебя гнетет это а чувство вины. Да, и да, вот да. это вот самое плохое, что только может быть, потому что сначала есть ответственность, ты ее не можешь все вывести, потому что очень много от тебя требуешь, потом ты в каком-то состоянии овоща и вот в этом состоянии прибывают ты еще и винишь и гнетешь себя за все. О, вот
1: крутую штуку ты сказала, спасибо. Я, кстати, сейчас подкину вам еще одну фишку. Это история, то есть тут себя нужно провести сама диагностику. Я вообще разделяю этапы внедрения каких-то там новых привычек, любых финансовых и всех остальных на процесс диагностики. Я тут человек, который вела учет. Ну, там своих финансов, у меня есть просто такая простая табличка, я записывала туда излишки, mm-hmm. ну, там, в течение двух лет. Я просто анализировала, насколько мне ну, просто там чертишь, что, не знаю, там, на три страницы, и вот каждый месяц ты такой, оп, типа, а сколько, какие у меня излишки накопились сегодня. И мне это позволяет визуально понимать динамику ну, то есть, что у меня там происходило. И коротко, вкратце, я, например, описываю ситуацию. Ну, то есть, в какой ситуации я жила, там, 24 февраля, например. Или, я не знаю, там, у меня там болеет собака, или я там за- заболела там, этим ковидом, или еще что-то. Для того, чтобы понимать, что влияет на эти скачки. И также в течение двух лет я веду график своего веса. Вот. И это очень просто. Ну, то есть, это очень простые, короткие, точечные действия. Я сама, ну, как бы, не люблю какие-то сложные алгоритмы. То есть, uh-huh. Терпеть их не могу. Я обычно это бросаю. Мне это неинтересно или у меня нет времени на это. А это очень простая штука. То есть просто за собой понаблюдать. Можно завести дневник. Завести дневник очень просто в каком-нибудь мессенджере создать себе папку и записывать себе голосовые или текстовые о себе. То есть какой я, что я себе представляю По какой-нибудь тематике Выбрать просто какую-то отдельную тему, сферу Которую хочется изменить И если условно, вот я тут делю людей на там две категории Это люди, о которых я в первой части рассказала Потому что я такой человек Это с гиперответственностью Когда ты начинаешь причины всех там Неудач, ошибок Только к себе возводить А с -с 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 другой стороны, есть люди, которые находятся в формате Длительной прокрастинации очень большой период времени. И здесь может быть, ну, как ряд физиологических факторов, гормональных, например, то это просто ты копишь деньги, идешь там, делаешь чекап в клинике, да, тебе прописывают витамишки, ты, не знаю, там, несколько месяцев тупая там если у тебя магния не хватает ты думаешь что ты стала неврастеничка оказывается у тебя просто магния не хватало
0: ну на самом деле да и то все есть. посмотрели на меня это знаете как в том миме типа ты стала неврастеничка и весь класс поворачивается на тебя смотрит
1: Нет, я думаю, это про всех нас, да. (смех) Вот, а у тебя просто какой-то дисбаланс каких-то штук в организме. То есть, по сути дела, мы же как бы машины, да? (смех) Такие андроиды там в оболочке. У нас в голове там нейросеть. И очень много факторов влияет на то, как твое тело себя сегодня ощущает. Твоя личность, она думает, что как бы... Она сегодня, да, не знаю, вечером твоя личность решила, что утром пойдет побегать, а утром она просыпается от того, что у нее упал какой-нибудь гормон, она такая, нет, я хочу спать. Или еще что-то. Поэтому вот эти штуки ⁇ это вопрос о балансе. И если, как бы, условно, человек находится в прокрастинации и долго не делает каких-то действий, ну, то есть по саморазвитию. То есть тут нужно каким-то образом продиагностировать, почему это происходит. Если каких-то физиологических причин и психологических, например, нет, да, то нужно просто делать себе вызовы. Ну, то есть каждый день ставить себе задачу, усложнять ее. А, ну, как бы это другая там категория людей, и просто нужно понять, к какой категории людей ты относишься. Например, в данный момент. Может быть, ситуация еще более какая-то подробная. Я просто ее не обрисовала и нарисовала mm-hmm. две категории людей, да?
2: Если вам все еще лень, и мы вас не замотивировали. Недавно было проведено исследование о состоянии человека, злость, радость, тоска все возможные, которые вы сейчас можете вспомнить, попытались ученые зафиксировать в качестве изменений пульса, активности мозга, температуры тела, ну вот всех основных таких показателей. И когда человек говорил то, что ему лень, приборы не фиксировали изменений. Абсолютно никаких. И ученые пришли к выводу то, что лень не существует. Существует просто целенаправленный от наш собственный отказ совершать какое-либо действие.
0: Ну, мне кажется, что лень существует, но просто не в том виде, в котором она часто подается. То есть, мне кажется, что Ну, я по себе могу в том числе судить по некоторым периодам в своей жизни. Просто чаще всего люди, когда говорят, что вот да, он ленится или мне лень, они не задумываются о причинах, почему. И типа, это как раз-таки то, что вот сказала да, Ника. То что есть, Ника типа, и говорила. Да, то есть это либо гормональная какая-то штука, либо кукуха, да. А вы заботитесь о кукухе, пожалуйста, потому что, ну, как бы, мне кажется...
2: Ну чтобы скворечник Без... не свистел.
0: Да, чтобы фляга не текла, как бы, ребят. Типа кажется, как будто бы, невозможно быть финансово грамотным или осознанным, если у тебя фляга свистит. Ну, да. Типа, да, как бы Смотря в
2: какую сторону. Ты можешь, наоборот, настолько на этом зациклиться.
0: Ну, нет, в здоровом смысле. Ну, в смысле, я вот, знаешь, ты все время говорила, Ника, и я вот на протяжении всего этого спича думала о том, что одна из штук, которых я подчеркнула за вот эти вот 12-11 наших 11 выпусков, я поняла, что финансовое поведение очень сильно связано с твоим психическим состоянием. Да. Вот и... прям супер сильно связано. И те советы и некоторые вещи, которые ты говорила, это вот где-то на стыке с психологией. То есть, мне кажется, что вот личный какой-то финансовый консультант он должен обладать еще и с скиллами психолога очень хорошими. Ну, или хотя бы базовыми. Ну, или там суметь отправить человека к психологу, если он понимает, что это прям, ну, типа уже что-то не то.
1: Один из известнейших парней из сферы экономики, которому дали Нобелевскую премию по экономике, он психолог. Он занимался поведенческой экономикой. Вот есть такой раздел. И он невероятно интересен. То есть это как бы тем людям, которые не любят, да, там, сухие цифры и и прочие-прочие штуки. То есть экономика — это вообще как бы комплекс наук. То есть кто-то говорит, что это гуманитарное, да, там кто-то находит что-то техническое. Но каждый человек может найти там что-то свое. Для меня там реально очень много психологии, потому что э, мне интересно, ну, именно с точки зрения, да, там, экономического поведения, наблюдать за собой, за другими людьми. Инвестиции невозможны без анализа своих эмоций, потому что большая часть действий неверного характера она производится, потому что человек делает это на эмоциях. Там жажда кого-то переиграть. Ну
2: или ведется на эмоции толпы, что тоже всегда
1: плохо. Да, вот, поэтому лучшее, что можно сделать для своих денег, это первое, продиагностировать себя, кто ты такой? Кто ты, Данил? Кто ты, Диана? Кто? Кто ты? И потом уже только от этой точки, ну, то есть, когда вы уже приходите к врачу, ну, то есть адекватный врач, я сейчас стала работать с самыми другими клиниками Краснодара, недавно постила об этом информацию, и это, конечно, небо и земля относительно того времени, когда я работала с, ну, с врачами средней руки. Я понимаю, что из врачей средней руки можно найти крутых специалистов, но я беру просто, говорю о своем опыте. Uh-huh. И я когда сейчас попадаю к такому специалисту из вот этой вот классной клиники, я прихожу, человек запрашивает у меня мой анамнез, ну, то есть uh-huh. по этому вопросу конкретному. Я прихожу там, к нему с уже историей какой-то своей, историей о себе. Я ему Рассказываю там, кратко, что меня сейчас беспокоит или что я хочу изменить. И главное, что я получаю профессионализм да, этого человека состоит в том, что, и как и любого человека, финансового консультанта, не знаю там психолога, любого врача, в том, что он может структурировать эту информацию и дать вам ответ, решение намного быстрее, чем если вы самостоятельно будете пробовать связать все эти нити разрозненного вашего прошлого.
2: То есть Google не помогает не только с самолечением, но и с финансовой грамотностью.
1: Да, да. Ну Ну, и
0: жесть, что, и на чем теперь моя жизнь будет держаться? Она только на этом и держалась.
1: Ну, по факту можно, да.
0: Переслушай. Нет, этим я абсолютно точно займусь, да.
1: По факту есть, собственно, разные способы наращивать какую-то свою финансовую осознанность. Как я уже говорила, есть сложный путь — это читать книги. Mm-hmm. Вот, читать книги, по сути дела, это разговаривать с человеком, с носителем знаний, который знает больше тебя. У меня, если нет возможности поехать в Кембриджский университет, то я буду стараться ну, там, прочитать книгу этого человека или хотя бы прослушать ее в аудиоформате, например, в таком. Когда я поняла, что у меня был один период жизни произошел переход. Я покупала себе бумажные книги и читала их до половины. Вот я не шучу. У меня прям лежали книги, прочитанные до половины. И я потом общалась тоже со своим психологом, и говорю, знаете, я говорю, это очень странная штука. Я люблю покупать книги. Я читаю. Их мне интересно. Это интересные книги. Я читаю их до половины. И я ему рассказала потом о множестве вот этих факторов. Эти факторы были как бы не из его психологической отрасли. То есть у меня с кукухой было все в порядке в этом плане. Но у меня была такая загруженность. Ритм моего дня по Менялся режим да у меня все изменилось у меня то есть изменилась моя жизнь и мне теперь э, нужно было либо дальше пытаться вот эту свою силу воли откопать да для того чтобы находить время и там заставлять себя читать эти бумажные книги либо пробовать комбинировать и я У-у-у. решила комбинировать ну, то есть у меня появилось два приложения Там аудиоформат, электронный формат и книга, ну, типа бумажная. Я стала себе заказывать бумажные книги. Вот я, Диана, тебе рассказывала, эту тему тоже расскажу. Я сейчас себе заказываю бумажные книги обычно после того, как э, прочитала их в аудиоформате. То есть, и мне хочется поработать э, с этой информацией. На самом деле, вот все мои бумажные книги, они мои, (свят) я дикий собственник в этом вопросе, они все у меня с закладками и с подчеркиваниями. То есть, я вот так э, читаю. И я тогда беру уже потом бумажную книгу и, там, например, прохожусь по тем главам, которые меня особо заинтересовали, или когда даже слушаю аудио, себе ставлю заметку и коротко пишу себе что-нибудь. Ну, типа, какой-то инсайт невероятный. И вот это является способом, ну, как бы, наращивания своей образованности почти бесплатным, на самом деле.
2: Я почему-то подумал то, что это наоборот работает. То есть ты сначала дочитываешь книгу до середины, как ты обычно делаешь, бросаешь uh-huh. ее а потом скачиваешь я в аудиоформате и так сразу с середины слушаем дальше.
1: Да, я не сказала. Я и так mm-hmm. дел, я так стала делать тоже, да. Ну, то есть у меня есть... Сейчас обычно у меня электронная, ну, такая, там, перед сном, например, я читаю с приглушенным экраном. Mm-hmm. То есть я, я понимаю, что я быстро засыпаю перед чтением, как бы читаю и быстро засыпаю. И я такая там, окей, там, бумажную книгу там доставать, включать ночник. Это куча, куча, куча дополнительных действий. В общем, и да, я такую электронную книгу читаю вот там 10 минут меня выключают, а например утром я иду гулять с собакой я слушаю ее там в аудиоформате. формате если мне захотелось там уютный вечерок со свечами вот чтобы в таком ортодоксальном стиле знаешь такой уют я читаю книгу ну то есть вот эта вот тема она все время а ревел... у
2: тебя есть камин дома
1: у меня есть свечи ну,
0: ладно маленький камин
1: у моих родителей есть камин да это прекрасно у моих тоже Тут недавно моя подруга переехала в Турцию, и вот она сняла квартиру, в которой есть камин, и она мне скидывает, тоже как раз записывает видео, такая, там, Ника, я тебе рекомендую, камин, это вообще топ. Я такая говорю, я могу себе только пока свечи позволить, но... но спасибо.
0: И вот знаешь, что и вы тоже знаете, что вот все, что ты сейчас сказала про твой способ э, подхода к чтению, это вот одна большая метафора, на мой взгляд, которую я сейчас озвучу. Надеюсь, с первого раза получится. Короче, если у вас что-то не получается, попробуйте это сделать еще раз. Если еще раз и еще раз не получается, спросите у своего психолога или задумайтесь над тем, чтобы к нему пойти. А если у вас все равно не получается, просто ищите к этому другой подход.
1: Да. И, и да. от тебя скажу то же
0: что... самое касается финансов целом.
1: Да, тебе скажу, что для меня вот такие маленькие штуки, лайфхаги, которые я для себя нахожу, это способы заботы о себе. То есть, когда ты себя там гнобишь постоянно, что ты могла бы быть сильнее, или там прояви характер. Детка, да, у тебя и так полно характера, ты и так борешься с кучей всяких странных штук вокруг. Там стресс глобальный, региональный. <глобальный> ты и так просыпаешься каждое утро, если ты там легла позже, ты борешься с собой. Не знаю, там ты ешь не вовремя, ты еще что-то делаешь просто позаботься о себе вот хотя бы в каких-то мелочах. Сделай себе приятно.
0: Это просто восхитительно, мне кажется, серьезно. Это, Это лучшее окончание сезона, которое можно только себе представить. Просто с такой душой, да, вот мы подошли к этому ко всему, ребята. Это я к вам обращаюсь, ко всем, кто нас слушает. Я считаю просто превосходно. А короче, зачем нужно быть осознанными? Затем что заботьтесь о себе, любите себя, все в конечном счете сводится к этому. Вот. Мы вроде как преисполнились чуть-чуть, но Ника уже просто сверхразом. Мы с Данилом: ну, поскольку, постольку, да, типа как можем, так и делаем.
2: Но будем стараться вот. лучше.
0: Но будем, конечно, стараться лучше. Еще мы надеемся, что мы с вами услышимся или, возможно, увидимся. Мы можем и быть. В видеоверсии пока еще неизвестно. Во втором сезоне, где мы. Снова будем вас учить быть богатыми, а может быть мы вас будем учить, как собственно сохранить свое богатство или приумножить богатство, да, как, ну, как карта ляжет, короче, чуваки, пацаны и пацанески. А может было вам классно. надоест
2: быть богатыми, и мы будем учить вас, как быть бедными. Да, Вы и такие будете да. писать нам, ребят, мы забыли, как быть бедными, ну, помогите.
0: Да. Да, ну этот и тут... подкаст будет
1: вести я и Данила, да.
2: Здесь уже мы с Дианой будем экспертами.
1: Да. Не, ну, да. я люблю эксперименты, я просто буду приходить, как бы вкидывать вам какие-нибудь кейсы, а вы еды. такие делайте. <свят> Нет, <свят> ты знаешь что? Ты
0: будешь притворяться, ты будешь нас косплеить. Все, что мы делали А-а-а. с Данилой весь этот сезон, ты будешь спрашивать, типа, блин, Диана, подожди, а как вот, ну вот смотри, если мне нужно прям все потратить, типа, вот если я все еще все равно рассчитываю бюджет, ну как, что мне сделать, чтобы этого не делать. И я такая, типа, блин, просто расслабься, возьми, поедь на такси, типа, купи себе что хочешь. Типа, вот такого плана, мне кажется, будет.
1: Слушай, я думаю, что в следующем сезоне можно еще рассказать про большие факапы, типа, умных людей. Вот. Потому да. что вы сейчас такие сидите и думаете, что вот, условно, я там просветлилась uh, просто там, чтением книг, хожу там на хамам, там еще что-то. Mm-hmm. Да нет, Наверняка, господи, как я... Да, без глитатовой кофе. Нет, я... Ну, как бы... Вот я заметила, что в своей жизни в профессиональной я человек, который понимает, как это все работает, но я же человек, и я поэтому тоже делаю интересные всякие штуки, типа там взять кредит и вложиться куда-то. Мы всего лишь люди, да, в конце концов. О, Которые
2: да. пытаются себя обезопасить.
0: И разбогатеть. Надеюсь, вы это уже сделали, ребят. Если нет, у вас минута, пока мы Ну что,
1: Данил?
2: Я забыл.
0: Отлично.
1: Ника? Друзья, заботьтесь о себе. Деньги — это как способ э, заботы и любви к себе. Действительно, все начинается с нас и закончится тоже на нас. Данил,
0: даем тебе второй шанс.
2: Заботьтесь о себе.
1: Любите себя, пацаны и пацанесы. Это
0: был подкаст «Казна». Опустела первый сезон. Все, пока. Вы богатые, мы бедные. Ну, кроме Ники, конечно. Все, пока. Пока.
2: Не свести денег не будет.
0: Чтобы второй сезон записать. Всем пока. Пока. Пока-пока.